0: Selam, ben kanalın hostu Atakan, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar gelişim yolculuğu dinleyicileri. Bugün de yine harika bir konukla birlikteyiz ve yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisiyle kulaklarınızdayız. Bölüm öncesinde pek çok konuğumuzla sohbet ediyoruz ama buradaki sohbet öyle bir noktaya geldi ki neredeyse artık bölüm için olan vaktimizden yemeye başlamıştık. Mazars Türkiye Partneri ve Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı sevgili Gökçen Müftüoğlu Çapa ile birlikteyiz. Gökçen hoş geldin.
1: Hoş bulduk Atakan'cım.
0: <gülüyor> bir noktada dedim ki ya gel sohbeti bölümde devam ettirelim. Çünkü konuşacağımız güzel şeyler de var. Gökçen bir yandan da eski radyocuymuş. Dolayısıyla mikrofon ve kulaktan kendi sesini duyma deneyimine de aşina ve bunu da seven nadir deneyimli insanlardan birisi. Şu an
1: çok mutluyum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla ben de aynı şekilde nasılsın? Her şey yolunda umarım.
1: Çok yolunda. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Valla gayet iyiyiz, keyifliyiz. Çok da konuşacağımız güzel konular var. Hatta bir an önce de seni tanıyarak başlayalım istiyorum. Yalnızca dinleyicilerimize de bir parantez olması adına söylemek isterim finansla ilgili ciddi bir deneyim dinleyeceksiniz ama bir o kadar da hem sosyal hem de kültürel tarafta da ya nasıl finansa yolun geldi Gökçen diye böyle sorguladığımız bir andaydık ki size bağlandık dostlar Gökçen sendeyiz bir şöyle bir kısaca yolculuğundan bahsedersen süper olur
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim öncelikle beni ağırladığınız için. Gökçen ben. Gökçen Müftüoğlu-Çapa. Yaklaşık 15 yıldır finans sektöründeyim. Öncelikle iş hayatıma PwC'de başladım. Coopers'da denetim departmanında. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum bu arada. Sonrasında yine o büyük kurumlardan bir tanesinde. Ernst Young'ta uzun yıllar çalıştıktan sonra yaklaşık 10 yıldır da Mazar Türkiye'de çalışıyorum. Mazar Türkiye'de finansal danışmanlık hizmetlerinden sorumlu ortağım. Finansal danışmanlık ne? ...nedir diye merak ediyorlar... ...çünkü denetim bizim ülkemizde daha çok duyulmuş bir alan... ...danışman olarak sayımız daha az... ...çok kısaca ben şirket alım satımlarında... ...aracı olarak alıcı veya satıcının... ...danışmanlığını yapıyorum... ...bu özel bir alan... ...anlatırken şey diyorum hani denetim... ...biraz daha standartların belli olduğu bir iş... ...terzilik gibi düşünebiliriz... ...yapacağınız iş çok belli... ...burası da stylist diyebiliriz... ...danışmanlar biraz daha modacı kıvamında... ...lüks bir hizmet aslında... ...ama son yıllarda gençlerin de ilgisi... ...bu yöne kaymaya başladı biraz daha duyulmaya başladı. 15 yıldır hem işte finans, muhasebe danışmanlık alanında, hepsi uluslararası kurumları olmak üzere çalışıyorum. Bir yandan işte çeşitli üniversitelerde öğretim görevliliği pozisyonlarım var. Eğitim alanında bayağı bir şeyler yaptım. Bir yandan konuşacağız. İşte sivil toplumda Atakan söylediğin gibi işte Genç Yönetici İş İnsanları Derneği'nde bu dönem için başkan yardımcılığı pozisyonum var. O da çok keyifli bir dernek. Çok faydalı toplum yararına çalışan. Bu şekilde aklıma geldikçe devam edeceğim.
0: Zaten sohbet için içerisinde de Aynen, mutlaka. Oluruz. Biraz böyle sosyal yönlerden de bahsetmek evet, ister misin? Evet
1: evet. Şöyle ve şimdi sivil toplum dünyası ya belki ben Atakan'ın söylediği gibi hani eskiden beri böyle sanat işleriyle doğam gereği ilgilendiğim için her zaman biraz daha toplumsal konular, sanatla ilgili konular benim hep çok ilgimi çekti. Dolayısıyla iş hayatında da işte kader seni biraz o tarafa doğru itiyor neye ilgin varsa sivil toplumla kendi alanımda etki yaratabileceğim neler var diye bakmaya başladım açıkçası. Dolayısıyla birçok dernekte arka planda derneğin işte finansal konularını işleyen, destek olan pozisyonda çalışıyorum. Mesela ihtiyaç haritası ile birlikte çalışıyoruz özellikle o çok güncel bir konu olduğu için deprem zamanında onlar çok fazla bölgede işte Hatay Kahramanmaraş bölgesinde özellikle yardım faaliyetleri yürüttüler hala yürütüyorlar. Mesela onların deprem esnasındaki nakit giriş çıkışlarının denetimini ben ve ekibim yapıyoruz. Onun dışında işte adını bildiğiniz yine işte Açev'di, Kagi Derdi, Spot'tu birçok derneğin denetimlerini ihtiyaca göre danışmanlıklarını yapıyoruz. Onun yanında yine aslında Atakan'la da karşılaştığımız, tanıştığımız işte tüsiyattı ya da bir takım Türkiye'de de adını bildiğiniz sızlandırıcılarda mentorluk ve eğitmenlik yapıyorum. Bunların birçoğu bizim pro bono dediğimiz gönüllü hizmet kapsamında ve ben bunu yapmayı çok seviyorum. Seninle bir telefon görüşmemizde de zaten konuşmuştuk hani insanlar bir yerlere gelirken bir şeyler alıyorlar ama bence aldığın kadar vermek de lazım. Dolayısıyla ben hani çok şükür diyelim şansım yağver gitti bir yerlere geldim iş hayatında. O yüzden şu an aldığımı gençlere vermeye çalışıyorum açıkçası yani kimin ihtiyacı varsa
0: Süper. Çok değerli bir şey. Bu arada hani Nival'ın şansla ilgili bir sürü söylemi var. O şansı da kişilerin pek çoğu da aslında kendisi yaratıyor. Yani doğru zamanda doğru yerde bulunmak böyle yalnızca yıldızların o sırada ardarda arda gelmesiyle olan bir şey değil. İnsanın aslında nerede bulunmaması ve nasıl bulunmaması gerektiğini de keşfettiği böyle hatalarla deneme yanılmayla dolu bir yolculuk süreci de oluyor. O yüzden o kadar şansa da bırakmayalım yani. Başarılarının hani etkisi muhakkak vardır ama doğru adımlar da atıldığı için aslında oraya doğru gelmiştir diye düşünüyorum. Ki çok da önemli bir de girdi. Gerçekten şeyi çok fazla görüyoruz. Konuklarımızda da dinliyoruz. Kendi deneyimlerinden de anlatıyorlar. Bizim mentörlük verdiğimiz başka ekiplerde de karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi kişiler işte gelmişler bir noktaya. Ama o noktaya geldikten sonra ki bazı insani yönler demek belki birazcık böyle fazla olabilir ama etrafında bir fayda sağlama, bilincini bir kenara bırakma hali olabiliyor. Bunu yapmamak lazım diye Aynen <gülüyor> düşünüyorum. Aynen öyle.
1: Yani şöyle de bir durum var ata işte ben 15 yıldır bu meslekteyim. Bizim işimizde böyle hiyerarşi çok yoğun da bir iştir. İşte asistan olursun, kıdemli asistan, uzman, sonra işte müdür yardımcısı, müdür direktör ve şirket ortaklığına kadar gider ve bu performansa dayalı bir iş. Yani sen şirket ortağı olurken bir para sermaye koymuyorsun, emeğini sermaye olarak koyuyorsun. Ama hani oraya gelirken bir sürü insanla yolun kesişiyor İşte kimisine yardım ediyorsun Kimi sana yardım ediyor Birlikte çalışıyorsun Ben 15 senede bunu yaptım Ama şu an gençlerin gittikçe şartları zorlaşıyor yani benim 15 senede yaptığımı belki yapacak o 25 senede. Çünkü şartlar, ekonomik durum, rekabet artıyor. Dolayısıyla ben şimdi onlara gözümü kapatırsam o zaman ben geldiğim yeri unutmuş olurum. Bu da bana yakışmaz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle. Şimdi benim de aslında İQA'nın bahsettiğim TÜSİAD'la tanıştığımız günlerden beri de çok sevdiğim bir şirket. Aynı zamanda işte İzellevi Coşkun'a da buradan da bir selam da. Ben de, de çok seviyorum kendisini. Aynen <gülüyor> Aynen sizi zaten. Çok güzel de bir burada ortaklığınız, güzel işleriniz var. Bir Mazars Türkiye'yi de konuşalım Tabii. isterim.
1: Şimdi Mazars Türkiye aslında az önce ismini saydığım diğer şirketler gibi uluslararası bir şirket. Denetim, muhasebe, danışmanlık hizmetleri veren çok büyük bir kurum. İşte belki 90 ülkede bizim ofisimiz var. Türkiye'de 6-7 ofisimiz var. Yaklaşık 400 kişiyiz. İşte dünyada binlerin üzerinde, 40 binlerin üzerindeydi en son çalışanımız var. İzher Levi Coşkun da aslında Mazar'ın CEO'su. Biz de aslında İzher'le tanıştıktan sonra ben Mazar'a gelmeye karar verdim. Yani aslında öyle bir iş başvurusu gibi değil de onunla tanıştık. Dedim ki benim burada olmam lazım. Çünkü bakış açısı, insani yaklaşımı çalışanlara olan yaklaşımı ve dünyaya olan bakış açısı beni çok etkiledi. Dolayısıyla dedim ki ve sivil topluma olan yaklaşımı ben dedim ki ben buranın parçası olmalıyım. İşte yaklaşık 10 yıldır da hep birlikte güzel işler hem kendi alanımızda hem toplumsal alanda yapmaya çalışıyoruz. Yeni mezun olan arkadaşların ya da olacak olan arkadaşların finans muhasebe danışmanlık dünyasında çalışmak istiyorlarsa mutlaka hani Mazar Türkiye'nin sayfasına da bakmalarını rica ediyorum. Hem çok güzel tecrübe edinebilecekleri hem de insani şartlarda çalışabilecekleri insan sana değer veren bir kurum.
0: Çok değerli. Çok böyle net güzel bir özet. Zaten ben şöyle olduğunu da düşünüyorum. Bazen ne kadar kurumlardan veya işte kişilerden kendisini ve ağdalı, yoğun bir şekilde anlatmaya ihtiyacı olursa tam tersi bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Senin bu net öz anlatımından aslında sizleri de tanıyan bilen bir insan olarak ne kadar haklı olduğunu biliyorum ve bizi dinleyen şu anda o tarz bir iş arayışında olan arkadaşlar varsa da o siteye bakmalarını mutlaka ben de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Şimdi bu alan aslında böyle sırtta bence sanki ağır sorumluluklar taşıtan, Temelden pek çok kişinin anlamakta zorlandığı, anlatılması da çok da aynı şekilde kolay olmayan, hatayı da çok da kaldırmayan, hep şeyi söyleriz girişimcilikte şimdi oraya da geleceğiz hata yap, öğren falan ama bu finans tarafında hata yap, yaparsan mutlaka belli bir ölçüde ufak demek açık olduğu şeyler vardır ama sanıyorum ki çok daha zor olur. Biraz oradaki o işin sorumluluk tarafı bunu büyük ölçekli kurumlarda yapmak, sen işte bir yandan belki 2-3 kuruculu girişimlerle de yan yana geliyorsun, oralarda yapmak, bu ölçek farklılıklarını yönetmek falan nasıl orayı merak ediyorum.
1: Şöyle denetim işinde zaten dediğin gibi ya bizim işlerin ucu paraya dokunuyor gün sonunda. Yani denetim yapıyorsan da bir güvence veriyorsun. İşte ben bir şirketin mali tablosunu denetliyorsam eğer mazar olarak bir görüş veriyorum ve o görüşte diyorum ki işte şu şu tarihler arasında bu şirketin mali tabloları makul ölçüde güvenilirdir diyorum. Ve ben verdiğim görüşte insanlar bu görüşe bakarak diyelim ki halka açık bir şirketin mali tablosundan söz ediyoruz. Hisse de alacaklar belki o mali tabloya göre bir yatırım yapacaklar dolayısıyla aynen dediğin gibi hani o mali tabloda böyle finansal tablo okuyucusunun diyelim kararını değiştirecek ölçüde büyük bir hata olmamalı. Dolayısıyla o denetimi yapan o proje ekiplerinin sorumluluğu çok yüksek. Denetimin bir de belli standartları var ve denetçiyi regüle eden kurumlar var. Dolayısıyla o kurumlara karşı da sorumlulukların var. İşte SPK'sı KGK'sı, BDDK'sı ösra çok ile ağır kurumlar. kurumlar ve onların hepsi aslında hem denetçinin üzerinde yani baskı anlamında hem de kurumların üzerinde. Dolayısıyla denetim İşi o manada sorumluluğu ve riski çok yüksek bir iş Bu denetim tarafı bağımsız denetim bir de bizim işimiz benim işim de danışmanlık tarafı Benimkinde danışman olduğum için biraz daha serbestim Çünkü danışmanlık dediğiniz zaman Evet bir takım regulasyonlar var ama şey değil hani Denetim kadar standartize bir iş değil Şirketten şirkete danışmandan danışmana yorumlama değişebilir
0: Aslında bu hakimsen kolay olan değilsen de işi çok inanılmaz zor hale getiren bir şey Aynen
1: öyle Yani danışmanlık tarafında hani bir şirketin alım satımına danışmanlık ediyorsan Belli usuller ve belli uluslararası normlar var ama bunlar böyle denetimdeki kadar keskin standart gibi değil Yalnız orada da işi çok iyi bilmen lazım Diğer türlü dediğin gibi yanlış bir harekette karşındaki kişiye, kuruma, müşteriye milyon dolar kaybettirebilirsin Ve bizim sözleşmelerimizin müşterilerle yaptığımız Şöyle ona şey diyoruz işte hani zarar karşılığı gibi Diyor ki senin yüzünden ben bir zarara girersem bunun bilmem kaç katını senden temin ederim gibi ibareler olabiliyor Danışmanlık tarafında elimiz biraz daha rahat ama orada da işi çok iyi bilmen lazım Nitekim hani danışmanlıkları olmak isteyen arkadaşlar varsa bu alanda çalışmak isteyen önce denetim ayağını denemelerinde fayda var. Çünkü ben eski denetçiyim. Denetim yaparken aslında işin mutfağında oluyorsunuz ve hani neyi nasıl bakmalıyım, kimle nasıl konuşmalıyım, hangi hesabı nasıl yorumlamalıyım gibi bilgileri denetimde öğreniyorsun. Danışmanlık da onun üzerine ticari zekanı, ikna kabiliyetini işte bu kurumları tanışmayı deal etmeyi koyduğu... Nasıl, overall bir
0: iletişim kabiliyeti ortaya koyman Kesinlikle. gerekiyor.
1: Kesinlikle. İzel'in çok güzel bir sözü vardı bununla ilgili. Biz danışmanlık departmanını kuralım bir 7 yılı geçti. Benim alanımı kuralı dedik ya yani bu bir danışmanın denetimi zaten çok iyi biliyorsun ama danışmanın en iyi olması gereken yer ikna kabiliyeti ve karşısındakinin yerine kendini koyabiliyor olması lazım müşterinin yerine. Onun gibi bakabiliyor olman lazım. Buna da aslında kısaca ticari zeka ya da girişim zekası da diyebiliriz. Bu mesela ben de sonradan gelişti. Çünkü ben çok iyi bir denetçiydim ama çok iyi bir danışman olmak vaktimi aldı. Çünkü o bakış açısıyla bakmak zor bir şey. Ama mesela sizler gibi daha girişimden gelen temel girişimcilik ya da Kayserili bakış açısıyla gelen <gülüyor> arkadaşlarımız için ki benim ekibimde var Kayserili.
0: <gülüyor> direkt o
1: makine gibi çalışıyor. O da bir kas bence girişimcilik kası. Aklıma gelmişken söyleyeyim mesela bizim okullarımızda kesinlikle ilkokuldan başlayarak bunun ders olarak verilmesi lazım. İşte artık buna esnaflık 101 mi dersin? İşte girişimcilik 101 mi dersin? Yani çocuklara bu ticari bakış açısını öğretmemiz lazım ki ileride işte sizler gibi girişimci ya da bizim gibi işte bir iş yapmak istiyorlarsa bunu kolay yapsınlar. Diğer türlü çok batıp çıkar çok tokat yerler Onları da gördüm hani kurumları sordun. Kurumlarda bu işler biraz daha regüle. Kurumların kendi içerisinde bu işleri yürüten departmanları oluyor. İşte CEO'lar, CFO'lar zaten tecrübeli bizim konuştuğumuz insanlar ama mesela şeylerde girişimler ve startupların eğer danışmanlığını yapıyorsak onlar bize çok daha fazla ihtiyaç duyuyorlar çünkü bu alana çok uzaklar. Orada biz mazar olarak hani de hakikaten çalışıyoruz. Mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz. Hani sadece bir iş yapıyor olmanın sözleşmenin bir kenara koyup hani hakikaten o kurumun ihtiyacı, o start tabii ihtiyacı neyse ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Kesinlikle. Yani dediklerin hepsine ayrı ayrı katılıyorum. Şöyle bir durum var mesela, ben de hem aile tarafından hep esnaflık, ticaret, geleneksel anlamda işler geliyordu. Hem de işte kendimiz de girişimcilik yolculuğunu yaşadık. Orada iki tane böyle aklımda olan konu var. Bir tanesi, babam hep şey derdi yani, mesele malı satmak değil. Yani malı zaten satamıyorsa zaten yoksun aynı mesele de. <gülüyor> mesele onu sattıktan sonraki aldın, verdin, takip ettin, nerede, ne Aynen kaldı, öyle. ne gitti, düzenli o vadeleri karşılayabiliyor musun vesaire, orayı yönetebilmekte. İşin daha zor olabilen kısmı o. Bir diğeri de bizim de mesela inovasyon danışmanlığında işte yatırımcımız olan Goyin'de de oraya mesela bazen işte yeni ekip arkadaşı bakıyoruz vesaire. Şunu çok net görüyoruz. Bir kere mutlaka bir girişim batırmış, çıkarmış hiç ise birkaç sene veya hadi bir sene diyelim minimumda oranın o terkan durumunu içten içe böyle derin bir şekilde yaşamış birisi olması gerekiyor. Metotlara hakim olması gerekiyor. Bir de biraz önce tüm bu anlattıklarını o ikna edebilme, güven verebilme, her kurumun ihtiyacı aynı değil. Onu doğru analiz edebilme aynı. İşte İzer abinin dediği gibi karşı tarafın yerine kendini Koyup ezbere gitmeme gibi bir sürü Şey gerektiriyor o yüzden oldukça Önemli ve böyle hakikaten adım adımda Geliştirilmesi gereken kaslar yani ben Liseden beri bu tarz girişimcilik işleriyle Tanışmış olmasaydım çok muhtemelen zordu. Bu yaşlarımda değil de bir 5-6 sene sonra 40'lı yaşlarında anca buralarda olurdu şey Çünkü aynen. öyle
1: yani tokat yemen gerekirdi Daha çok yani tabii. senin babanın mesela esnaf Olması da bir avantaj bence Kesinlikle. İşte Mesela bizim ekipteki arkadaşımızın Hem Kayseri'li olması hem de babasının Ticaret <gülüyor> ile uğraşması benim hayatımı <gülüyor> o kurtarıyor O katmeli gelmiş
0: tabi aynen Şeyi merak ediyorum, senin girişimcilik tarafındaki şu anda ve bir yandan yatırım taraflarında neler dikkatini çekiyor, hangi alanlar, nelerle aşırı neşir oluyorsun?
1: Şöyle aslında bu yatırım girişim dünyasını pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ikiye ayırmak lazım. Pandemi öncesinde daha hani Türkiye zaten hani girişimcilik ekosistemine baktığımız zaman çok büyük bir pazar değil aslında yani çok daha büyük ekosistemler var dünya çapında bakarsan ama pandemi öncesinde daha görece küçük küçük yatırımlarla giderken pandemiyle birlikte özellikle teknoloji yatırımları işte teknoloji temelli fintech yatırımları sağlık teknolojisi yatırımları vesaire çok ciddi bir ilme kazandı. Bu hani bize pandeminin getirdiği dijital dünya anında etkileri aslında. Şeyi hatırlıyorum pandeminin ilk üç ayında bir araştırma yapılmıştı. Tabii o herkesin panikle hiçbir şey yapmadığı dönem. MNE dünyasındaki en az yatırımın yapıldığı tüm dünyadaki dönem o pandeminin ilk üç ayıymış. Ama ondan sonra öyle bir hızlı ivmelendi ki işte bizim ilk unicornlar vesaire de zaten o zaman çıktı pandemi zamanında. Pandemi böyle bu dijital dünyaya yatırımı çok arttırdı. Bunlar işte dediğim gibi fintechler, e-ticaret şirketleri, sağlık teknolojileri şirketleri, lojistik teknolojileri diyelim şirketleri. Türkiye'de...
0: Oyunun çok hızlı olduğu. Oyun, bir dönem vardı. Aynen öyle. Hani yine değil ama. Oyun
1: teknolojileri. İşte bu getirvari diyelim şirketler. Yine e trade e marketing. Marketingin farklı kolları. Marketing, data analiz data mining şirketleri ciddi yatırımlar aldı ve almaya devam ediyorlar ama şöyle bir şey değişti pandemiden sonra. Şimdi yatırımcılar biraz daha ayaklarını yere sağlam basmak istiyorlar. Bir dönem böyle paralar birazcık daha dağıtıldı diyelim.
0: Bir değerleme balonu olmuştu belki takip Aynen edenler hani biliyordur. Türkiye'de Türkiye'ye de hafif yansıdı ama asıl özellikle Amerika'da coşmuştu yani ortalık.
1: Aynen öyle. Hani herkes bir şey bulayım da parayı bir yere yatırayım. Keza pandemi döneminde bizim şey bu borsaya giren şeyi de takip ettiyseniz bireysel ve kurumsal anlarsanız Anlamda borsanın en hızlı yükseldiği yani kullanıcı anlamında en hızlı yükseldiği dönemdi. Teyzeler bile borsadaydı yani hisse senedi alıp <gülüyor> evet. satıyorlardı. Hani o dijital dünyanın evde kaldım ne yapsam bir yere mi yatırım yapsam? Biliyorsun kitlesel fonlama şirketleri kuruldu vesaire. Bunlar iyi güzel olsun da zaten. İşte bunların bir kısmı regüle de edildi. Ama şu an yatırımcılar daha ayakları yere basan up'lara yatırım yapıyorlar. Yani şöyle diyor yatırımcı bana. Ya tamam fikir çok iyi. Eskiden fikre de yatırım direkt yapabiliyordu. Büyük paralarda ama diyor ki şu an bizim MRR dediğimiz işte aylık tekrar eden bir gelir olsa, hani bir müşteri dahi olsa, bir rutini olsun. Diyelim işte bir takım modellemeler yaptıysa kendini, ileriye yönelik projeksiyonlar yaptıysa bunlar hani ayağa yere bassın. Ben ona yatırım yapayım. Rasyolara baktığında yalnız tabii o pandemi döneminden biraz daha geriye gitme söz konusu. O eskisi kadar hani bol keseden para dağıtılmıyor. Dedim yatırımcılar daha az risk alarak ilerlemeye çalışıyorlar ama. Türkiye'de bizim ekosistem, girişimcilik ekosistemi gelişmeye başladı. Daha küçük tarafların birbirini tanıdığı, yatırımcının girişimciyi, girişimcinin yatırımcıyı tanıdığı, hızlandırıcıların olduğu, hibe verenlerin olduğu, işte devletin de noktaları desteklediği, işte devlet kurumlarının bir takım hibeler verdiği aslında kurumlar oluşmaya başladı. Bu iyi bir şey. Bunun 10 yıl öncesini konuşuyor olsaydı bunların hiçbiri yoktu. Dolayısıyla girişimciler için aslında bu bir fırsat. Hani girişimci ne yapsın dersen bence girişimcinin ilk etapta hani fikrine güvenmek ve ayrı ayrı konu. İyi bir ekibinin olması elbet gerekir ama girişimcinin görünür olması lazım. Ekosistemde o girişimciyi tanıyor olmaları lazım. Bir de ben arkadaşlara hep şeyi söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar işte birbirinizi, girişimci diğer girişimciyi, işbirliği yapabileceğim partiler birbirinizi destekleyin. Yani biz bir nesli ya da bir ekosistemi yükseltmeye çalışıyorsak, bir yere getirmeye çalışıyorsak birbirimizin ayağına basarak değil birbirimizi destekleyerek bunu yapabiliriz. Nitekim hani sürdürülebilirlik hedeflerinden 17.si de en sevdiğim o bu arada. Hedefler arası ortalıklar. Ortaklık, ortak bir hedefe koşmamız lazım. Ben seni aşağıya çekeyim, ben öne çıkayım. Böyle bir şey yok. Birbirimizi destekleyeceğiz ve müreffeh seviyeye hep birlikte çıkacağız.
0: Kesinlikle bu arada buna yüzde yüz inanıyorum. Bu tüm sektörler için geçerli, tüm ölçekler için geçerli. Mesela bizim işte podcast dinliyorum diye topluluğun etkinliğini yaptığımızda orada rakiplerimizi de sahneye çıkartıyoruz ve ona çok böyle şaşıran insanlar da oluyor. Ama
1: doğrusu bu zaten.
0: Birincisi şöyle bir şey var. Biz orada sahneye çıkarmasak onun yapmış olduğu işi yok mu etmiş olacağız? Yani hiç mi saymış olacağız? Hayır öyle bir şey olmaz. O yine başarılıysa hakkını veriyorsa işin. Herkes içinde söylemiyorum bunu ya. Yani iyi niyet ve başarının bir arada olması gerekiyor bizim nezdimizde oraya için. Bunu zaten ortaya koyuyorsa okey yani ve oraya çıktığında ben de ondan bir şey öğreniyorum. Mesela bu alan yeni gelişen bir alan. Yeni medya tarafı ve kurumlar da orada yalnızca benden değil belki başkasından da bir şey duyup hem teyit etmeye hem de farklı görüşler arasında bir şeyleri karşılaştırmaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Nitekim biliyorum ki o etkinlikten sonra hem bizim için hem onlar için bir sürü farklı işin kapısı da açılıyor. Yani bu belli bir ölçüde birbirine kesinlikle el verebilmek gerekiyor. Keza onlar için de. Geçerli olan bir konu bu. Birazcık da bu bence konuyu şu Buraya da bağlamak istiyorum senin de bulmuşken sosyal girişimciliğin de daha böyle temelinde olan biraz daha değer yaratma kültürünü öne çıkartan. ...hep bu konu geçtiğinde şeyi söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Ya kesinlikle sosyal sorumluluk gibi bir... ...kar elde etmesin falan gibi bir noktadan değil ama... ...her organizma kendisi ayakta tutmak zorundadır. İşletme 101 ilk kuralıdır ama...
1: Kısıtlı kaynaklar... iktisat evet. bir 101'de... <gülüyor> evet. Aynen. Talep çok ama kaynak kısıtlı.
0: Kesinlikle buradaki işi de doğru bir şekilde yönetebilmek... ...ve değerini arttırabilmek için de aslında... ...işte farklı farklı çalışmalar yapar. Sen oralarda bayağı aktifsin. Sivil toplum tarafında bayağı aktifsin. Yani birbirinden tabii bir noktada biraz ayrılıyor ama... ...oralarda neler gözlemliyorsun? Özellikle olayı şuradan dokunmanı rica ediyorum. Bizi dinleyen kişiler arasında pek çok kurumdan farklı farklı konumlarda yöneticiler de var, girişimciler de var ama ağırlıklı profesyonel bir kitle var. Belki onlara da ufuk açabilecek veya neler yapabileceklerine dair birkaç yönlendirme veya biraz heyecan yaratma heyecan. E, fırsatı yakalarız.
1: <gülüyor> Benim için finans tarafında bir rutin yaptığımız şeyler var. Sosyal girişimler için ya da toplumsal kalkınma üzerine çalışan kurumlar için. Bir standart onların ihtiyaçları olan regulasyon sebebiyle denetimler var. İşte çünkü bu kurumlar fon alıyor biliyorsunuz. Yani bir sürü dernek, işte kooperatif ya da bir takım topluluklar ayakta kalabilmek için ve ya da projelerini yürütebilmek için fon alıyorlar. Bu Fonu sağlayan kurumlar da denetim istiyor. Diyorlar ki biz sana para verdik ama sen bu parayı gerçekten söylediğin gibi mi harcadın? Bunu bağımsız bir kurum denetlesin. Şimdi biz bu tarafta zaten bu kurumlara destek oluyoruz. Bu bir. Ama bunun yanında... Ben ve hani mazar ve izel felsefesinde şunu da yapıyoruz. Diyoruz ki sosyal girişimlere ne tür destekler verebiliriz bunun dışında? işte sosyal girişimin, mesela bizim bir projemiz var. İşte bugün sabah hatta bir ekiple konuştuk. Buradayız Hatay Derneği, sana da bahsettim. Mesela onlar Hatay'da çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. İşte onlarla bugün bir toplantı yaptık. Dedik ki hani nasıl size yardımcı olabiliriz? İşte dediler bizi şu kurumlarla tanıştırabilirsiniz. Şöyle şöyle ihtiyaçlarımız var, bunlara yardımcı olabilirsiniz. Neticede bir iş dünyasının içinde olduğumuz için birçok kurumla bağlantımız var. Derneklerin ihtiyacı olan iletişimi kurmaya çalışıyoruz ya da onları tanıtmaya çalışıyoruz işte içeride yaptığımız mesela bizim her ay düzenlediğimiz bir STK panayırımız var oraya farklı farklı dernekleri çağırıyoruz ve onların kendilerini tanıtmalarını istiyoruz ki insanlar onları tanısın. Bunun yanında şöyle bir şey düşünebiliriz Profesyoneller dinliyor Mesela bir fikirleri olabilir Ve bu fikirleri toplumsal bir etki yaratacak bir fikirdir Bunu mesela artık yeni dünyada Bir kendileri ya da arkadaşlarıyla Bir platform oluşturup Sonrasında destek alabilecekleri şekilde Kurup yaygınlaştırabilirler Bu bir dernek üstünden olabilir, vakıf üstünden olabilir Kooperatif üstünden olabilir, hepsi olabilir Şu an bunu yapmanın yolları çok açık Mesela girişim sermayesi fonu diye bir şey var Bu girişim sermayesi fonu Özünde venture capital, start yeni nesil şirketlere destek olmak amacıyla kurulan fonlar. Mesela burada da çok enteresan fırsatlar var startuplar için. Ya da kendi bir fikrin varsa bir girişim sermayesi fonu sana da yatırım yapabilir. Sosyal girişime sen çok güzel bir şey söyledin. Yani bu sosyal girişim hayrına iş yapmak demek değil. Genelde öyle de anlaşılıyor. Tabii yıllarca öyle konuşuldu ya. Hayır işi. Anma hizmeti. Anma hizmeti. Öyle değil. Şimdi sosyal girişim dediğin iki bacağı var. Bir, hakikaten toplumsal fayda sağlaması gerekiyor. İkincisi sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilir olmasının Altında yatan şey de finansal sürdürülebilirliği ihtiyacı var. Kimse hayrına çalışmıyor neticede. Elbette hayır işi yapılıyor orada. Yani bir toplumsal fayda sağlıyorlar ama neticede bu insanların da ayakta kalabilmesi için bir gelir modeli kurmaları lazım. Biz bu modeli kurarken de mesela onlara destek oluyoruz. Bu yapıların kurulmasında nasıl bir gelir üretmeleri gerekiyor? Ya da bu modellemenin nasıl yapılması gerekiyor? Ya da yatırım bulma esnasında nerelerden yatırım bulabilirler? Mesela bu noktalarda da çünkü ben birçok sosyal girişimle çalıştığım için kimlerden yatırım alıyor? nasıl bir yol izliyorlar bunlara çok hakimim ki aynı şekilde izel de öyle Dolayısıyla dernekleri o noktalarda da destek olmaya çalışıyoruz. Ama son söz şu hani böyle bir fikir, böyle bir organizasyon kurmak, bir fayda yaratmak istiyorlarsa şu an çok güzel imkanlar ve fırsatlar var. Yurt dışında kalkınma bankaları, işte Avrupa kalkınması, Asya kalkınması, EBRD'ler, Envai çeşit fonlar, konsoloslukların fonları, işte Aşoka diye mesela bir kurum var biliyorsun. Fellowları oluyor, girişimcilik vakfı aynı şekilde. Bunların hepsini tarayabilirler. Buralardan ciddi destekler de alabilirler. Fark yaratanlar var. Sabancı'daydı. O, evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hani hem görünürlük sağlayacakları hem de doğru insanlarla tanışabilecekleri bir sıfırdan her zaman üstün. Dolayısıyla bir yerden başlamak lazım. Benim de bir fikrim var. Şu anda çalışıyorum.
0: Öyle mi? Süper. Evet. Bir dahaki podcast'te
1: anlatacağım.
0: <gülüyor> tamam. Süper. Bu arada Aşako adı geçtiği için sadece minik bir parantez açmak istedim. Bu kanal içerisinde sevgili Itır Erhard'la Renay Onur'la da olan Canım bölümümüz Itır. vardı. Canım Itır. Çok, çok yakın arkadaşım. Zaten tahmin ediyordum. Orada da birazcık değinmiştik işin bu tarafına. Hani daha detaylı merak edenler de olursa hemen o bölüme de bir kulak verebilirler. Şimdi biz de burada yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru geliyoruz ama bir sürü aslında farklı farklı konuyu konuştuk. Yani işte o ağır yükünden bahsettiğimiz finansal süreçleri de konuştuk. Girişimleri konuştuk. Dernek yapılarını, sivil toplumu, sosyal girişimciliği, girişimciliği, buralarda dikkat edilmesi gereken kasları falan konuştuk. Buradan bir overall'da senin çıkarmak istediğin bir ders veya işte bunların hepsinin işte ortak veya birbirinden ayrışan şöyle önemli bir noktası var vesaire. Yani bizi burada dinleyenlere de bir genel toparlama olması adına. Ben yanlış olay şey olarak da görmüyorum yani. Burada olay yanlış anlaşılmasın. İşte profesyonellere ders verme değil aslında işimiz. Podcast dinleyicisi zaten bir şeyleri merak eden, deşmeyi seven bir dinleyici şekli. Bir patika çizme halen daha neden ...sen dinliyorsun sorusunun dünyadaki en çok verilen cevabı... ...o patikaya bir katkımız olsun diye genel bir toparlama adına yorumunu rica ediyorum.
1: Tabii ki. Aklıma gelenleri sıralayacağım şimdi. Şöyle bir kurumda çalışıyor olabiliriz. Hepimiz çalışıyoruz. Girişimci de olabiliriz. Bu arada kurum içi girişimcilik diye de bir kavram var. Evet. Yani sen bir kurumda çalışıyorsun diye... ...hani girişimci olamazsın diye bir şey yok. Girişimcilik bir bakış açısı aslında. Bir de bir dürtü bence girişimcilik. Bu içinden geliyor. Yani bunu... Her neredeysen yapıyorsun bir bakış açısı bir dürtü dolayısıyla böyle fikirleri olan aklında böyle hani durduğu yerde duramayan arkadaşlarımız varsa kurumda bile çalışıyor olsa ben olsam şunu yapardım neye ihtiyaç var hangi soruna ne çözüm bulabiliyorum nasıl farklılaşabilirim ve nasıl bir fayda sağlayabilirim bunları düşündüğünüz zaman aslında bunu yaparken aynı zamanda bunun finansal etkisi de yanında geliyor. Yani ilk başta çok para kazanmak olmuyor amaç Ben bir toplumsal fayda yaratacağım Ben bir soruna çözüm bulacağım Ama siz burayı kurarken şunu da düşürmeye başlıyorsunuz Peki buna nasıl bir gelir modeli oluşturacağım Hepsi böyle yanından yanından bir noktada birleşiyorlar Dolayısıyla hani çekinmesinler korkmasınlar Fikirlerini açıkça söylesinler Ya da bir yapıya oturtsunlar Kurumun içinde veya dışında olabilir Ki kurumlar tarafından da çok desteklenen bir şey bu şu anda tabii, tabii. Sanki...
0: Son 5-6 yılda çok güçlü bir seviyeye geldi bu işler hani
1: Kurumlar bu tarz girişimci kafasındaki insanlar ya da fikir Fikirleri ciddi anlamda destekliyorlar. Dolayısıyla çekinmesinler, önde olsunlar, fikirlerini savunsunlar ve yapıcı olarak da anlatsınlar. Neden olur, niye, neden istiyorum? Bu bir şu anın konusu sürdürülebilirlik hani yeni dönemin konusu. Herhangi bir fikri ya da bir işi varsa bunu sürdürülebilirliğin o hedefleriyle uyumlandırmaya çalışsınlar. Çünkü o hedeflere baktığınız zaman aslında hedeflerin hepsi bir soruna işaret ediyor. Dolayısıyla bir baksınlar acaba benim çözümüm ya da benim bulduğum sorunun çözümü bu hedeflerden hangisiyle uyum sağlıyor? Ve temeli oradan kurmaya çalışsınlar. Böylece gerçek bir
0: temele dayanmış olur diyecektim. Tam Aynen sen onu öyle. söyledin.
1: Ve görünür olsunlar işbirliklerinden kaçınmasınlar her alanda hangi alanda ne etki yaratabiliyorsak Ve ben çocuklara yani daha küçük hani lise ortaokuldaki çocuklara bile şunu öneriyorum konuşma yaptığım zaman Diyorum ki arkadaşlar bizim zamanımızda yoktu ama sizler sivil toplum için işte toplumsal kalkınma için şu an çok daha fazla vaktiniz var Onlar için bir şeyler yapın Bu çok güzel bir deneyim ve aslında sizin neler yapabileceğinizin de bir işareti İleride ne yapmak istediğinizi de size gösterir Hani gönüllülükle bir şeyler yapmak gerçekten çok Hani bizim zamanımızda hakikaten bunlar yoktu ve bu kadar hani her yerde işte dernekmiş bilmem neymiş bilmiyorduk ama şu an diyorum keşke olsaymış da ben keşke o yapıların içerisinde olsaymışım. Bu benim farklılaşmamı da sağlıyor kendi alanımda. Bana zenginlik de katıyor ve insanlar bu zenginliği de görebiliyorlar bakış açısı olarak.
0: Tam bu zenginlikten aslında minik bir parantez açacaktım oraya. Hani bölümün başına demiştin ya aldığımız şeylerden aslında biraz da vermemiz gerekiyor. İşin o alanlarında bulunmak öyle bir şey ki verirken aslında yeniden bir şeyler almanı da Aynen sağlıyor.
1: Aynen öyle. Yani tamam. karşılıklı tamam. bir
0: beslebe sürecine sokuyor. Yani bunu böyle hadi şimdi böyle tamam kendi kaynaklarımı açık <gülüyor> modunda görmemek lazım. Maddi manevi her türlü şey için söylüyorum. Çünkü çok farklı ufuklar açabilecek temaslar kuruyorsun aynı aslında Aynen bizim
1: seninle tanışmamız e, da aynı tabii. şekilde. Yani bir yerde bir temas etmişiz ve birbirimizi unutmamışız. Hani bu da öyle ki hani yine böyle bir işte yani mentorluk evet, evet. işte eğitim vesaire birlikteydik. Demek ki böyle bir yerde temas ediyorsun Ve iz bırakıyorsun temelde iz bırakmaktır Hepimizin derdi iz bırakıyorsun Ve biz bir tekrar bak bu iz bizi bir araya Getirmiş oldu He, Bu sohbet oldu Aynen, kurmuşuz. <gülüyor> Bir sürü
0: <Türk gülüyor> kişiye de dokunmuş olduk evet. buradan da Çocukluğuma
1: şimdi. iniyorum Şimdi çocukken ben bu arada sonunu söyleyeyim Bana sorduklarında hani ne olmak istiyorsun derler ya Herkes Hı -hı. bir şey olmak istiyor işte Öğretmen olan doktor olacak şarkıcı vesaire. Ben tabii her hafta herkesin şeyi değişir Ama ben diyordum ki öyle bir şey olmalıyım Ki bana birisi geldiği zaman işte Gökçen bana yardım eder misin dediğin de yardım edebilmeliyim. Yani bunun bir tanımı yoktu, danışman oldum. Hani Baya... <gülüyor> o sivil toplum hakikaten o çalışmalar gerçekten hani beni oraya getirdi. Dediğin gibi hani sana vakti verdiğinde o sana enerji olarak geri dönüyor. Özellikle gençlerle ilgili bir şey yapıyorsan. Ben bunu çok önemsiyorum. Yoruluyor muyum? Evet yoruluyorum. Bir sürü etkinliğe katılıyorum, konuşma yapıyorum, mentorluk yapıyorum. Yorucu ama olsun. O bana ekstra enerji olarak çocukların hani bir şeyler öğrendiğini, gözlerinin parladığını, bir şey yapmak için umut ettiklerini gördüğüm zaman benim için tamamdır diyorum bittim burada Ben alacağımı aldım vereceğimi de verdim
0: Süper. Bir şarkı söyleyerek kapamak ister misin <gülüyor> <gülüyor> diyesim <Buradan. gülüyor> ya. Çok alakasız bir geçişle şöyle. Şurdu <gülüyor> Şöyle bir şey var. Bir radyo yayını deneyimi olmuştu Gökçen'in. Orada da dinleyicilerden gelen talepler üstüne.
1: Evet, Baya canlı müzik programı Aynen, yapıyordum. Ben hani şarkıyı
0: <gülüyor> açıyor zannediyordum. Meğerse söylüyormuş yani. Evet. bilmiyorum ya yani istersen iki satır nameli herhangi Ay, bir şey yapıyorsan. alabiliriz.
1: Bilmiyorum. istiyorsan istemiyorsan. Şey söylemeyi çok severdim. Azerbaycan türküleri o dönemde söylerdim. Küşelere su serpmişim, küşelere su serpmişim. Yer gelende toz olmasın, yer gelende toz olmasın. Ele gelsin ele gitsin, ele gelsin öle gitsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Teşekkür ederim efendim. Vallahi biz teşekkür
0: ederiz, <gülüyor> yemin ediyorum. Ya yüzümdeki gülümseme değişimi gördüm kardeşim. ama inanılmaz ya. <gülüyor> Elalosu var mı herhangi bir öyle bir. Bir az... dönem
1: tabii şey yok. Azerbaycan yok aslında. Yok öyle İçime bir şey. Azerbaycan'da birisi kaçmış herhalde. Ama evet.
0: çok da güzel söyledi. Yani hani müzik profesyoneli değilim ama.
1: Yani çok sevdiğim bir şeydir o. Göremiyim artık şarkıları.
0: Çok iyiydi vallahi teşekkür. İyi ki söyledin ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Efendim.
0: Bence şöyle şak kapanışa doğru da artık gelmiş olalım. Yani hep işi de konuşmanın bence hayatın içerisinden bir yere oturtabilirsem anlamı var. Herkesin keyif aldığı bir ortam yaratabilmek hani sen nasıl Mazaş Türkiye için insana insan gibi yaklaşılan bir ortam diye söyledin ya. Bence bu sohbetlerin içerisinde de bu profesyonel hayatımızın içerisinde de bu olması gerekiyor. Bu olmazsa çok da böyle gerçekten etki yaratabilecek veya faydalı işler çıktığını düşünmüyorum, görmüyorum. Benim gözlemim en azından Kesinlikle böyle. Öyle. O yüzden çok da güzel bir renk kattı. Yani hem neşenle hem sondaki da çok teşekkür ederiz. Bye. Teşekkür sağlık.
1: ederim efendim. Emeğinize sağlık.
0: Hep beraber. Evet sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri sizlerle birlikte bir bölümün daha sonuna geldik. Şarkısıyla, türküsüyle, sivil toplumuyla, audit süreçleriyle, denetlemesiyle vesaire her şeyle çok da güzel bir bölüm olduğuna inanıyorum. Umuyorum ki sizler için de farklı ufuklar açacak bir sohbet olmuştur. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek sağlıkla, merakla, yenilikle, neşeyle ve heyecanla kalın. Görüşmek üzere sevgiler.